0: Sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Um espaço de debates, educação continuada e reflexões sobre a urologia brasileira. Eu sou Leonardo Celigra Lopes, diretor de comunicação da SBU São Paulo. Hoje, trazendo um tema que, bastante do dia a dia do urologista, mas ao mesmo tempo bastante específico se a gente contar sobre uma subespecialidade que seria a andrologia. Nós vamos falar hoje de varicocele e, na verdade, eu criei um subtítulo aqui que, que é para a gente tentar abranger o máximo que a gente puder, mais ou menos num, num quesito do tudo que eu queria saber e tinha vergonha de perguntar. E nada mais justo do que eu trouxesse três especialistas nessa área aqui é, que eu vou apresentar para vocês. Então está com a gente o doutor Sandro Esteves, diretor médico da Androfert, em Campinas, professor colaborador de urologia na Unicamp de Medicina Reprodutiva na Universidade de Arcos, na Dinamarca, e responsável pelo Departamento de Infertilidade e Reprodução Humana na SBU São Paulo. Obrigado, Sandro. Muito obrigado,
1: Leonardo. Um prazer participar e te parabenizar também pela condução dessas atividades que eu sei que tem agradado muita gente. Então, quero parabenizar a SBU e você, em particular, por estar à frente desse tipo de iniciativa.
0: Obrigado, obrigado por ter aceitado o convite. Também está junto com a gente aqui o doutor Daniel Zilberstein, urologista especialista em medicina reprodutiva e doutor pela Universidade Federal de São Paulo e assessor médico de reprodução humana do Grupo Fleuri. Obrigado, Daniel.
2: Obrigado, Léo. um prazer estar de novo com vocês e e acompanhados aí de excelentes colegas, e vamos fazer assim, um grande programa para a gente discutir bastante esse tema de varicocele, que é, é, é fundamental a gente esclarecer muitos pontos importantes sobre essa doença.
0: Ótimo, e também está com a gente o doutor Marcelo Cocuza, urologista assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde é o responsável pela andrologia do Centro de Reprodução Humana. Obrigado, Cocuza.
3: Obrigado, obrigado Leonardo, obrigado colegas, parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite.
0: Bom, nós vamos falar de varicocele, que até certo ponto é uma doença bastante prevalente, né? 25% da população normal pode ter aí apresentar a varicocele, que é a dilatação anormal das veias do plexo cremastérico, apresentando aí um refluxo venoso mas principalmente na população de homens inférteis, né, onde pode acometer até 40% dos homens inférteis, chegando até 80% se a gente falar de infertilidade secundária. Uh, Marcelo, você quer começar então dando assim, como é que a gente faz diagnóstico, né? A gente está falando para o urologista geral. Eu vou, apesar de atuar na área, que hoje eu vou cumprir o meu papel de de ser urologista geral, fazendo pergunta para os especialistas. O diagnóstico de varicocele, como é que a gente faz? O diagnóstico
3: clássico de varicocele é um diagnóstico clínico, baseado no exame físico, acho que todo mundo é ciente disso. O um exame que a gente realiza com o paciente em pé, acho que isso é, é essencial. Mas o diagnóstico é um diagnóstico clínico, que deve ser realizado por um urologista em posição ortostática aonde a gente consegue graduar essa essa varicocele essa a partir desse desse exame na ausência de varicocele, Grau 1, um, quando essa varicocele é palpável ah, com valsalva, ah, grau 2, quando essa varicocele é palpável sem a valsalva e grau 3 quando a varicocele é visível. Ah, esses são os três graus que a gente costuma ah, classificar. E isso tem uma influência grande também no tratamento desses pacientes. Eu acho que aqui cabe um comentário do, do papel do, do ultrassom nesse diagnóstico. O uh, ultrassom não é obrigatório para o diagnóstico de abricocélia. A grande diferença que ele faz é o diagnóstico desse refluxo, que a gente classifica quando ela não é palpável, mas existe a presença do refluxo caracterizado por maior de um segundo. Uh, também com o paciente em posição ortostática através do ultrassom surge o diagnóstico de uma varicocele subclínica, que é uma varicocele só através desse ultrassom. Os guidelines uh, americanos, o guideline americano não preconiza que esse ultrassom seja realizado de rotina, somente quando o diagnóstico uh, do exame físico é difícil de realização e já os pacientes obesos uh, na presença desse, dessa dificuldade do exame físico. E... Mas alguns guidelines, principalmente o guideline europeu, recomenda que esse ultrassom seja realizado precedendo a indicação cirúrgica do paciente após o diagnóstico de série clínica. Acho que, no geral, essa essa é a mensagem, o diagnóstico é clínico é a graduação também. Gostaria de comentar que o diagnóstico clínico ele ele é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico fácil. Na grande maioria, a gente tem essa esse conceito de que apenas palpando o testículo do paciente, o escroto, a gente consegue ter uma noção do grau. Então, existe uma dificuldade muito grande. Nós temos um trabalho publicado recente, eu e o Sandro, mostrando essa dificuldade no diagnóstico do exame clínico. Quando se trata de andrologistas experientes, esse diagnóstico varia entre dois, entre dois andrologistas, 25% há uma discordância no diagnóstico clínico, ou seja, um andrologista dá um grau e o outro andrologista com experiência dá um outro grau de varicocele. Isso mostra a, a falta de especificidade aí uh, do exame clínico. E esse número sobe para mais de 35% quando se trata de urologistas inexperientes. A mensagem que fica aqui é que, apesar do diagnóstico ser clínico da varicocele, essa graduação, que é extremamente importante uh, na indicação e na evolução no prognóstico desses pacientes, ela é muito difícil e muitas vezes além, a, além dessa dificuldade na graduação existe um, 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 um ponto interessante é que é no erro do próprio da ausência ou da presença da, da baricé clínica. Esse erro acontece aí em, em aproximadamente 20 a 25% dos, dos, dos urologistas inexperientes, que aí ocorre o erro simplesmente do diagnóstico mesmo da varicocele que a gente pode
0: indicar uma correção cirúrgica na ausência de uma varicocele. Muito bom, então é, já deu para perceber que a gente está falando de uma, de uma afecção que é prevalente, que tem bastante prevalência principalmente no homem fértil e que não é fácil aí, o diagnóstico, a gente pode ter algumas dificuldades em relação a isso. Uh, mas uh, vamos tentar entrar, então, no porquê a varicocele tem essa importância para a infertilidade. Né? Uh, Sandro, dá uma, um panorama para a gente por que, que a varicocele é uma afecção que pode comprometer a fertilidade. Quais são essas teorias em relação ao comprometimento da fertilidade no homem com varicocele? Bem, eu
1: creio que é importante dividir em duas partes. Uma parte seria tratar um pouquinho da origem da varicocele e depois, vamos dizer, da, da fisiopatologia. Em termos de origem, a gente tem três teorias, vamos dizer assim, básicas, que tentam explicar. Elas não são mutuamente exclusivas. Uma delas é o que todo mundo aprende, né, que todos nós aprendemos, dessa inserção do ângulo reto da veia testicular esquerda na veia renal. E isso gera um aumento da pressão hidrostática ali que se transmite no plexo pampiniforme. Uma outra teoria ela compreende a questão da ausência, né, de uma incompetência congênita ou ao mesmo ausência de válvulas venosas, facilitando então esse refluxo retrógrado e a dilatação venosa. E tem uma teoria que fala do efeito quebranoses, né, que é a compressão da veia renal esquerda entre a artéria mesentérica superior e a horta. Ela obstrui parcialmente ali, o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão hidrostática que é transmitida para o plexo pampiniforme. Então isso é do ponto de vista anatômico. Quando a gente entra no aspecto da fisiopatologia, nós temos, digamos assim, quatro teorias que tentam explicar por que a varicostele causa Infertilidade: a primeira é a hipertermia escrotal, porque nós temos essa necessidade do testículo trabalhar numa temperatura mais baixa que a temperatura do corpo. Então, é do ponto de vista leigo, assim para explicar para os pacientes, eu costumo dizer que o testículo é como se fosse uma fábrica que tem que estar tá com ar-condicionado sempre ligado. Por isso é que o testículo está pendurado numa bolsa fora do corpo. É o único órgão que nós temos que fica para fora, digamos assim. Então, essa a, a diminuição da temperatura é do ponto de vista filogenético importante na, na, na preservação da raça humana. Uh, existem alguns mamíferos que o testículo está dentro do corpo. Então, a questão da temperatura é muito importante. Ah, essa hipertensão também venosa, que eu comentei do ponto de vista anatômico, ela acarreta uma hipoperfusão testicular, gera hipóxia. Então, essa hipóxia tem sido associada com o aumento do estresse oxidativo, que é considerado atualmente um elemento central na fisiopatologia da infertilidade ligada à varicocele. E a terceira teoria fala do refluxo de toxinas. Essas toxinas aí seria epinefrina, ureia, prostaglandinas, por exemplo. Mas o que se acredita hoje, Leonardo, é que o, o, o fator principal é o estresse oxidativo. Então, esse aumento das espécies reativas de oxigênio, por conta dessa estase venosa, desse aumento da temperatura, aparentemente é um mecanismo central na fisiopatologia da varicocele. E nós sabemos que... Nem todos os homens são afetados por isto. Existem questões genéticas de base, até epigenéticas, digamos assim, que fazem com que alguns indivíduos sejam mais propensos a apresentar uma infertilidade, enquanto outros indivíduos que têm uma varicocele clínica, como Marcelo comentou, detectada no exame, ele não apresenta, então, alterações significativas que vão impactar na fertilidade. Sempre considerando que a infertilidade é conjugal. Então, uma parceira muito fértil, ela pode compensar, digamos assim, alterações que aquele indivíduo com varicocele tem. Então, o desfecho vai ser uma gravidez, enquanto que, um outro indivíduo, até com uma varicocele menos significativa, com uma parceira né, com mais dificuldades de fertilidade, pode ter um desfecho desfavorável. Então, é uma questão multifatorial, tem que se envolver o casal, e é por isso que tem tanta controvérsia no contexto da varicocele causando infertilidade. A gente está avaliando um contexto complexo, de uh, indivíduos que normalmente não tem só um fator que é a varicocele, eles, eles apresentam comorbidades, pode ser um estilo de vida inadequado, eles uh, apresentam uma base do espermograma definida geneticamente, diferentes entre as pessoas, então é complexo, uh, digamos, analisar por que, que alguns indivíduos apresentam fertilidade na vigência de varicocele grau 3, por exemplo, como o Marcelo colocou, uma varicocele visível, e outros indivíduos com varicoceles menores uh, estão com muita dificuldade para engravidar. Então, é um fenômeno que tem a origem, uma origem anatômica, uma origem uh, de uma fisiopatologia complexa envolvendo, digamos assim, uh, preferencialmente o mecanismo do estresse oxidativo com um elemento central, causando a infertilidade.
0: Muito bom! Então, eu já vou aproveitar para passar a bola para o Daniel, pegando o gancho de que a gente tem dificuldade no diagnóstico, tem dúvidas e controvérsias em relação à origem, epidemiologia e a causa desse problema de infertilidade, então, sobrou para você, Daniel, descobrir então qual que é o paciente e como a gente vai fazer a indicação de tratamento para esse paciente que, às vezes, pode estar tá comprometida a fertilidade e, às vezes, não. Como é que são as indicações de tratamento? Bom, Léo, é... essa, é uma... essa é, uma... é uma
2: pergunta bastante complexa e a resposta ela é gigantesca. Eu acho que... É, porque não existe apenas um tipo de paciente que, que pode ser ou não levado à cirurgia né, de correção. Lembrar sempre que a correção é cirúrgica. Né, o tratamento da varicocele, da varicocele é cirúrgico. Ele não é tratado com atividade física, ele não é tratado com o uso de vitaminas ou antioxidantes, ele não é tratado com acupuntura. É, a varicocele é uma doença é, física, ela existe, é, ela, como muito bem explicado pelo pelo doutor Sandro, ela gera uma hipertermia testicular, que com o tempo vai gerar um estresse oxidativo pelo consumo total de todos os caminhos que o, o testículo ele, né, ele pode combater esses radicais, gerando então né, a hipóxia e, 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 e esse estresse oxidativo. Então, a maneira que nós temos é realmente indicar uma cirurgia. Bom, é... Quando indicar, né? Quando que a gente indica esse tratamento cirúrgico? Depende muito do momento onde o paciente ele se encontra. Então, é, de uma maneira pensando de uma maneira ideal, é o melhor seria sempre é, agir de uma maneira mais precoce possível, porque a gente sabe que a varicocele ela tem uma característica de ser uma doença tempo-dependente. Então, quanto mais tempo de varicocele ativa, pior vai ser para a espermatogênese, tanto de forma quantitativa quanto de forma qualitativa. Então, se a gente consegue detectar a presença dessa varicocele já na adolescência, já na puberdade, que é onde ocorre, exatamente onde é, aparece a varicocele, né, onde existe toda a alteração hormonal desse menino, onde existe um amadurecimento do eixo, onde existe um ganho de massa muscular importante, um ganho de peso, e é onde geralmente às vezes realmente quando os doentes elas acabam dilatando é importante que a gente consiga detectar já na adolescência quando é que nós poderíamos indicar a cirurgia sabendo que a grande maioria dos homens com varicocele serão férteis e isso é importante que a gente deixe bem claro né cerca de 20 a 30 dos homens com varicocele que vão enfrentar a dificuldade vão vão encontrar infertilidade na vida adulta. Então, o ideal seria, uh, o que nós temos nesse momento, é, tendo o um adolescente no nosso consultório, fazer uma avaliação nele, que seja anual ou semestral, se já tiver uma varicocele importante, e entender, primeiro, o que ocorre. Se ocorre uma diminuição do crescimento desse testículo afetado pela varicocélia mais importante em relação ao contralateral, ou, se já temos uma alteração seminal importante, desde que o eixo hipotálamo, hipófise e testículo já seja considerado maduro, né, ou bem próximo do maduro. E isso a gente consegue detectar avaliando a Tanner. o estágio de Turner desses adolescentes de 4 para 5. Então, muitas vezes, esse estágio de Turner ele demora para realmente ser 4 para 5, lembrando que a adolescência no homem no menino, ela acontece numa fase mais tardia em relação à menina, mas a gente já consegue identificar, seja com um orquidômetro ou seja por uma avaliação ultrassonográfica, alterações nesse crescimento de volume testicular e a gente pode sim, desde que o adolescente já colha, já ejacule, uh, uh, pedir um espermograma e a gente pode seguir uh, anualmente esse paciente através de espermograma e através do volume testicular. Seja qual um dos dois ocorrer primeiro nós temos hoje aquela variação de 20% de discrepância entre os testículos ou realmente uma alteração seminal comprovada já com eixo eixo é, hormonal maduro, a gente poderia indicar a cirurgia para a correção, digamos assim, o mais precoce possível. Mas veja bem, olha que interessante, mesmo falando para nós sermos o mais precoce possível em relação ao tratamento, nós já saímos atrás nesse momento, nós já saímos atrás ou porque o sêmen já está alterado ou porque já existe essa discrepância, essa assimetria testicular acima de 20%. Então, mesmo a gente sendo bastante diligente com esses adolescentes, o que a medicina nos oferece hoje ainda talvez não seja o suficiente para a gente exercer o nosso melhor potencial uh, em forma de tratamento para, para essa população. Eu, eu, eu vou parar só nos adolescentes, eu acho, Léo, porque aí tem uma, tem uma vasta gama de indicações cirúrgicas, mas eu acho muito importante frisar é, que nós não temos ainda essa população nos nossos consultórios como a gente gostaríamos de ter. Né? E aí eu vou entrar naquela campanha que a SBU lançou em 2018, né, da saúde do adolescente masculino, né, em contraponto ao que nós vemos né, de uma maneira cotidiana, de uma maneira rotineira, das meninas na adolescência indo para o consultório do ginecologista. E um da, dos ganhos de ter o um adolescente masculino no nosso consultório seria na parte reprodutiva fazer essa detecção precoce da doença e uma avaliação também precoce da necessidade ou
0: não da correção cirúrgica de varicocele. Excelente. O Sandro falou da, das controvérsias do, em relação às teorias do, da causa da infertilidade e o Daniel já partiu logo para uma controvérsia também em relação às indicações cirúrgicas, né? que é quando seria o melhor momento da gente identificar essa varicocele no adolescente e conseguir realmente ter uma indicação... De tratamento dessa varicocele no adolescente. É, só para encurtar o que, o que o Daniel falou, então, em relação às indicações de tratamento, classicamente, hoje a gente teria, como indicação de tratamento uh, pacientes que têm varicocele e têm espermograma alterado. Né? É, ou então, aqueles hoje a gente já aceita aqueles pacientes que têm varicocele e infertilidade confirmada. Então, mais de um ano de tentativa de gravidez sem sucesso, a gente já tem isso também, já quase que bem estabelecido. Ou até mesmo no adulto, quando a gente também tiver alteração de volume gonadal. Com atrofia, eventualmente, e hipotrofia e a presença da varicocele. Daniel, aproveita você, então, já aproveitando também a questão da, dessa discussão da avaliação de espermograma, né? Essa variabilidade de espermograma, como é que a gente consegue pensar nisso como alteração suscetíveis relacionadas à varicocele? É importante, né? O espermograma, ele é hoje
2: o nosso principal exame ainda de avaliação. É, quantitativa do sêmen. É importante sempre lembrar que quando a gente fala de varicocele, é sempre varicocele clínica, que é o grau 2 e grau 3. Né? O já comentou antes. Né? O grau 2 e o grau 3 é que a gente é, crê que realmente traga um impacto negativo na espermatogênese. O grau 1 um e a subclínica seríamos, digamos assim, varicocélias que não, não nos trariam é, é, tanta preocupação em relação ao potencial de fertilidade. Mas, é, o espermograma hoje é, o, é ainda o principal exame para avaliar minimamente o potencial reprodutivo masculino. E é importante a gente ter em mente que a própria, existe uma variação muito grande, né, intraindividual. individual né? Então, hoje eu posso estar ejaculando 60 milhões e daqui a uma semana ou duas semanas eu faço o exame de novo. Eu posso estar ejaculando 30 milhões. Né? Então, existe uma variabilidade de concentração, de motilidade, de morfologia. Claro que essa variabilidade, ela, 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 ela não é uma variabilidade do ponto de vista de uma vez eu já pular 150 milhões, e na outra vez, sem nada acontecer comigo, eu não vou já pular 5 milhões. Então, essa variabilidade ela tem que ser entendida como algo que uh, fique dentro de uma adequação normal de um homem normal de, de produção de espermatozoides. O que nós temos hoje, na verdade, são muitos laboratórios é, realizando essa análise seminal, é, mas é, com grandes dificuldades em relação à metodologia. Né? Então, é, quando a gente solicita um espermograma, é importante que a gente oriente o paciente a fazer o espermograma em laboratórios da nossa confiança, que a gente saiba que tem analistas com experiência é, é, e que sejam é, dedicadas a esse exame. Tem muitos laboratórios que a própria pessoa, o próprio analista que faz exame de urina e faz exame de sangue, quando dá tempo, ele vai lá e faz o exame de espermograma. A gente sabe que o espermograma ele precisa de uma especialização, especialmente quando a gente avalia o parâmetro chamado morfologia, porque a morfologia realmente é um dos parâmetros mais difíceis de serem avaliados no espermograma. E ele é essencialmente é, visto pela própria analista. Os outros parâmetros podem sim ser avaliados por um sistema automatizado que a gente chama de sistema casa. Existem alguns no mercado. Isso ajuda bastante os laboratórios a realizarem seus exames. Mas a morfologia é o único parâmetro que realmente o grau de confiança máximo é quando o analista ele avalia no próprio microscópio. E isso ainda com dupla ou tripla checagem. Importante também dizer, Léo, aqui, é é, como existe essa intravariabilidade é, e que a espermatogênese ela é muito sensível, suscetível a fatores externos e internos, como, por exemplo, uma febre, uso de anabolizantes. Né? Então, existem vários fatores que podem gerar um impacto muito negativo na espermatogênese. Então, é importante que, quando o paciente ele faz o espermograma, e em especial quando esse espermograma vem realmente bastante ruim, é importante que o médico se atente para solicitar um novo espermograma, para ver realmente se isso é uma condição do próprio paciente ou foi uma variabilidade uh, com algum grau de influência. E quando a gente tem duas amostras e as duas amostras são muito discrepantes entre si, não tenham um medo de solicitar uma terceira amostra para o paciente e mostrar para o paciente, olha, aqui parecem serem dois indivíduos completamente diferentes. Então, vamos solicitar uma terceira amostra para a gente procurar entender melhor qual o potencial reprodutivo, se está mais relacionado a um baixo potencial ou um alto potencial. E, eventualmente, um terceiro exame, sim, ele deve ser solicitado.
0: Perfeito. Sandro, entrando no contexto de que uma das teorias mais aceitas em relação à lesão da fertilidade está relacionada aos radicais livres de oxigênio, e pensando que a gente já aceita hoje uma indicação cirúrgica de varicocele para pacientes inférteis, mesmo com um espermograma normal, dá uma pincelada num ponto que também talvez ainda não seja tão assim... É, é, aceito por todo mundo, mas já é bastante discutido na literatura em relação a utilizar o teste de fragmentação de DNA espermático para esses pacientes.
1: Bem, eu creio que, do ponto de vista prático para o urologista em geral, uh, se você tem na sua frente um paciente com uma queixa de infertilidade, então ele vem com um espermograma alterado ou borderline, digamos ali, próximo do normal você fez um exame clínico e detectou uma varicocele, e há um casal com, querendo engravidar, há uma indicação cirúrgica, ponto. Se você tem uma possibilidade de realizar uma microcirurgia, essa é a técnica que seria técnica ouro, e é recomendada pelos especialistas, tendo em vista que é a que traz melhor resultado e menor recidiva, menores complicações. Se você não tem a possibilidade de usar microcirurgia, deve fazer uma cirurgia macroscópica, uma técnica macroscópica. Isso tem um potencial de, vamos dizer assim, colocar esse paciente com uma probabilidade maior de ser pai. Seja por via natural ou por técnicas de reprodução assistida. Ah, se você tem alguma dúvida no exame clínico da varicocele, peça um ultrassom com Doppler. Por exemplo, os guidelines, eles variam. Enquanto o guideline da EUA, por exemplo, diz que o exame clínico é soberano, o guideline da Associação Europeia de Urologia coloca que é mandatório confirmar com ultrassom Doppler um diagnóstico clínico de varicocele. Então, não tenho medo de fazer o diagnóstico. O Marcelo colocou muito bem esse trabalho diagnóstico que nós publicamos agora na revista Andrology. E é, é muito nítido essa dificuldade, muitas vezes, que os residentes têm, ou que um médico uh, que não tem tanta vivência na área de infertilidade, diagnosticar uma varicocele uh, palpável. Ela, palpável. Ela é considerada clínica grau 1, 2 e 3, então, assim a, a embora o Daniel tenha uma opinião da 2 e 3, a varicocele grau 1 ela é uma varicocele considerada clínica e, portanto, suscetível, digamos assim, a ser tratada cirurgicamente. Uh, agora, a, o diagnóstico, às vezes, é difícil e fica confuso. Então, se tiver realmente uma suspeita ali clínica e uma confirmação no ultrassom Doppler de veias dilatadas, ou seja, veias de 3 milímetros ou mais, aonde há um refluxo contínuo, é importante escrever quando você pede o pedido do ultrassom, fazer o ultrassom numa posição ortostática, e que o colega ultrassonografista uh, relate se há um refluxo contínuo. Tem que fazer um Doppler pulsado para ver se tem um refluxo contínuo. É um refluxo que, no momento da valsalva salva, ele persiste. Nós fazemos, na, na clínica, ultrassom Doppler, ponta de caneta. É um ultrassom de 9 MHz, você pode comprar isso. Aqueles que têm mais vontade de trabalhar na área de infertilidade, é barato. Ele ajuda muito, porque ele permite que, no momento do exame clínico, você confirme se existe um refluxo contínuo. Então, você ouve aquele refluxo contínuo e ajuda, vamos dizer assim, a discernir essa varicocele grau 1 ali, que nem sempre é tão fácil. Bom, eu só quis fazer esse, esse, esse parênteses aí, porque o contexto do espermograma, ele é um contexto que depende muito, tem uma variação biológica, são manuais que vão sendo atualizados pela Organização Mundial da Saúde a cada 10 anos, nós vamos ter atualização agora em 2020 do novo manual que foi atualizado em 2010. Então, os valores de normalidade vão mudando e muitas vezes o, o urologista se vê numa situação onde ele tem ali na frente um paciente com uma varicocele que ele detectou clinicamente Uh, confirmado ou não pelo ultrassom, ele uh, está na dúvida se vai indicar uma cirurgia, porque o espermograma aparentemente está normal. Então, uh, seria interessante, se possível, nesses casos difíceis, onde a conduta da indicação cirúrgica está um pouco uh, controversa, utilizar um teste de função espermática, que, como eu disse, o elemento central na fisiopatologia é o estresse oxidativo, e esses radicais livres, eles afetam a membrana plasmática do espermatozoide, mas de uma forma muito consistente o DNA, a integridade da cromatina. E o teste da fragmentação do DNA espermático, que hoje já é feito por diversos laboratórios, ele consegue justamente mensurar o percentual de espermatozoides que tem quebra na cromatina. Hoje nós temos diversos estudos indicando que a cromatina é extremamente importante para o desenvolvimento embrionário e para a implantação, e uh, nos homens com varicocele há um aumento do dano da cromatina. E, importante, esses indivíduos que têm um dano da cromatina confirmado se beneficiam de uma varicocelectomia. Portanto, naqueles casos duvidosos, nós poder, que o espermograma não está trazendo uma informação vamos dizer, categórica, que esse indivíduo deva ser operado, o exame do, da fragmentação do DNA espermático, ele pode ajudar, então, em que situação? Aquele indivíduo que tem um espermograma borderline, ok? Ou o um indivíduo que tem uma varicocele palpável, facilmente uh, detectável, por exemplo, um grau 3 visível, um grau 2, mas o espermograma está normal eu preciso entender se tem uma, um dano da função espermática. Então, nesse caso, o teste da fragmentação do DNA espermático elevado, alterado, geralmente acima de 30% é o valor que hoje se considera mais aceito como uma fragmentação do DNA espermático elevada, nós poderíamos, então, propor para esses indivíduos uma correção da, da varicocele cirúrgica para otimizar, então, Melhorar a função espermática. Então, esse é o contexto da fragmentação na, na varicocele, ah, principalmente quando nós temos espermogramas duvidosos ou então espermogramas ditos normais num paciente com uma varicocele moderada ou grande.
0: Muito bom. Uh, o Sandro puxou o, o gancho do tratamento, Cocuza, aí ele falou então de que o tratamento ideal aí é o tratamento microcirúrgico. Né? Uh, traça um panorama para a gente aí dessa questão do tratamento microcirúrgico, uh, benefícios do tratamento, enfim, faz um, um inicial aí para a gente.
3: Conforme foi comentado, a microcirurgia é o tratamento gold standard, a utilização uh, de um microscópio para ampliação do, do campo cirúrgico. É, e Vale a pena frisar nesse momento que a gente, nós temos que diferenciar é, duas características da cirurgia. Uma é o local da cirurgia, ou seja, a altura em que a gente opera o cordão inguinal. Então, quanto mais pra, mais próximo do testículo, a tendência da cirurgia ao longo dos anos é que a gente opere cada vez mais próximo do testículo. Vai pegar todos as, as, os vasos confluentes nessa região. Quanto mais próximo do testículo a gente opera, menores são as estruturas. Maior, maior o número de veias, maior o número de ramificações das artérias e menores são as estruturas. Então, tem tem dois pontos importantíssimos. Uma é a localização em que a gente opera, que a gente chama de cirurgia subinguinal, que é operar um centímetro abaixo do anel inguinal externo. Isso é o que a gente chama de cirurgia subinguinal. E o um outro ponto importante é acrescentar uma cirurgia microcirúrgica, que é a utilização de pinças microcirúrgicas com um microscópio para ampliação do campo exatamente para que a gente possa ver essas estruturas que, em maior número de veias, maior número de artérias, estruturas mais delicadas. Além disso, além do maior número de artérias nessa região, a gente tem artérias que tem uma pulsação mais difícil de serem visualizadas. Então, isso faz com que a gente tenha a necessidade de acrescentar a técnica microcirúrgica. Então, não confundir microcirurgia com localização subinguinal. Acho que foi isso que o Sandro quis dizer agora há pouco, que na impossibilidade de utilização de material microcirúrgico ou de uma ampliação do campo através de um microscópio, o que isso hoje é muito comum nos centros cirúrgicos, é não, não realizar a técnica, a localização subinguinal, para que não haja confusão na, na, de uma localização mais baixa, com estruturas menores e mais delicadas, sem a utilização a, de magnificação através de um microscópio de técnica microcirúrgica. Além disso, hoje em dia, a gente tem a possibilidade de acrescentar o uso de um Doppler na cirurgia, que é um Doppler parecido com o Doppler que o Sandro disse, mas é um Doppler de 20 MHz, que a gente consegue esterilizar a, a, o probe e utilizar ele para identificar um o número, um número maior de artérias, ou, diria, melhor dizendo, identificar todas as artérias nessa região subinguinal. Só para fazer uma comparação... Obviamente, o Doppler não é obrigatório que seja utilizado, mas ele acrescenta uma facilidade no intraoperatório na identificação de todas as artérias existentes quando se torna a opção da localização subignal. Só para fazer uma comparação, há alguns anos foi publicado um trabalho no Estado das Clínicas, ao qual eu tive a oportunidade de participar, em que a gente fez um número aproximado de 150 cirurgias com o Doppler e sem Doppler, e a gente consegue comparar que utilizando o Doppler a gente acha em 55% dos casos mais de uma artéria nessa região subinguinal. E quando não se utiliza o doper, a gente em apenas 30% dos casos a gente consegue identificar mais de uma artéria. Isso mostra que a ausência do doper dificulta a identificação do número total de artérias nessa região subinguinal. Isso facilita, obviamente, a identificação das artérias secundárias, não da artéria principal, que é mais fácil de visualizar, ah, vale ressaltar aqui que dois aspectos importantes são manter a pressão arterial do paciente no intraoperatório adequada e a utilização da magnificação para que seja identificado através da pulsação e da visualização dessas artérias no intraoperatório.
0: Para você mesmo, então, Marcelo, o urologista está lá, o cirurgião geral indicou a cirurgia, super confiante. Na hora da cirurgia, ali, na questão técnica, Faz diferença o número de vasos que ele ligou? Ele vai entender que ele fez uma indicação errada da cirurgia ou não, se ele ligar poucos vasos? Que relação que existe com isso?
3: Olha, são poucos trabalhos, mas existem uh, um ou dois trabalhos um pouco mais antigos que mostram uma correlação entre melhora uh, de parâmetro seminal e o número de veias ligadas durante a cirurgia. Apesar de que o número de veias não, não é tão importante quanto o tamanho da veia. É, muitas vezes a gente encontra um número grande de veias, mas são veias pequenas e algumas vezes, principalmente em varicoceles de grau elevado, são poucas veias de calibre maior. Acho que o Sandro até pode falar um pouco sobre isso depois, que ele tem um trabalho que avalia, se não me engano, o tamanho, do, o tamanho da veia no intraoperatório medida na, na microcirurgia. Mas uh, o, a gente correlaciona, uh, não existe uma correlação direta entre número de veia e benefício prognóstico no, no, no pós-operatório. Sandro, quer comentar?
1: Eu acho que a, a questão da, da microcirurgia está bem, é, bem caracterizada, o benefício, porque aquilo que a gente enxerga melhor, a gente vai, vai fazer melhor, digamos assim, do ponto de vista cirúrgico. Então, enxergar melhor com o microscópio é uma vantagem, vamos dizer, indiscutível. Nós que operamos varicocele subinguinal, como o Marcelo colocou, é uma cirurgia que não deve a subinguinal não deve ser feita sem magnificação, porque o risco de uma lesão arterial ali, é muito grande. Então acaba se ligando coisas que não se devem. Outra coisa é ligar linfático. Isso vai aumentar o risco de complicações, por exemplo, a hidrocele. A questão da, da, do número de veias, por exemplo, numa, numa abordagem subinguinal é comum. Ligar sete veias, às vezes mais, às vezes uma dezena de veias. As varicocelles grau 3, às vezes nós ligamos duas veias, porque é uma veia de 4 milímetros, às vezes você se surpreende de uma veia enorme de 5 milímetros, mas normalmente às vezes vão ter 3, 4 milímetros no intraoperatório. Uh, então, a questão subinguinal ajuda, e o ultrassom intraoperatório nós utilizamos também, eu acredito que é um ganho, principalmente nós temos os residentes uh, da Unicamp, que uh, é, rodiziam no serviço, então eles também têm, essa, têm esse benefício de, no ultrassom intraoperatório, ver isso que o Marcelo colocou, que é o um número maior de artérias, é comum ter mais de uma artéria, não é, não é, nós não podemos nem dizer que isso é exceção, é muito comum encontrar mais de um ramo arterial, e não é fácil, vamos dizer, mesmo com o microscópio, uh, identificar esse batimento arterial. Tem gente que usa papaverina no intraoperatório para aumentar, vamos dizer, essa possibilidade de verificar, aumentando também a magnificação, ajuda a identificar o batimento arterial, mas ultrassom intraoperatório é muito, assim. É óbvio que não é obrigatório, mas ajuda bastante a rapidez do, do processo aí microcirúrgico. Então, uh, e a questão, outra questão do, do número de veias, uh, complementando o que o Marcelo disse, é a questão da recidiva, não é? Por exemplo, é óbvio que a grande, um grande ponto, vamos dizer assim, que nós enfrentamos contra os nossos colegas ginecologistas que muitas vezes não acreditam que de deva ser oferecida uma cirurgia de varicocele, porque é uma perda de tempo, eles têm essa ideia, ou que então está retardando um tratamento de reprodução assistida. Uh, uma, um, uma parte da culpa, infelizmente, é nossa como urologista, porque se a gente não aplicar a melhor técnica, a melhor, a melhor seleção dos pacientes, nós vamos ter homens que não vão se beneficiar e vão ter aqueles que vão ter uma recidiva no pós-operatório. E é claro que deixar de abordar veias é, uma, é um aumento do risco da recidiva. E esse indivíduo com recidiva, ele tem uma chance muito menor de ter o benefício que a varicocele traria em questão do espermograma, de um teste de função espermática. Então, acho que a seleção do paciente a o uso da técnica correta, fortalece, vamos dizer assim, a ação do urologista no tratamento da varicocele e fortalece também o poder do tratamento no contexto da infertilidade conjugal.
3: Só, falar, só tá? é, No nosso trabalho de 2009, que eu comentei usando o usando doper, quando a gente não utilizou o doper, a gente tinha uma média de sete vezes ligadas por cirurgia. Quando a gente utilizou o doper, esse número subiu para oito vezes ligadas. Não é, obviamente, porque, não é, não é porque existe um maior número de veias em um grupo de pacientes, mas sim porque talvez a utilização do dobro, além de identificar o um maior número de artérias, você se sinta um pouco mais confortável e ligar algumas veias que você fica em dúvida e muitas vezes confunde com uma, com uma artéria. Eu acho que o Koukouza falou algo bastante importante, que é em relação à pressão arterial
2: do paciente no intraoperatório. Muitas vezes o anestesista, ele, ele dá uma chumbada no paciente, lembrar que a gente sempre pelo menos a grande maioria das vezes nós operamos com anestesia geral, para evitar que o paciente tenha alguma é, tenha algum tremor, tosse, enfim, com uma haque, né, que pode, na hora H, ali, até prejudicar a nossa cirurgia. Então, a gente prefere sempre operar com o paciente é, com anestesia geral, e muitas vezes a pressão do paciente realmente vai para baixo, pressão sistólica de 9, né, e, e, e muitas vezes com uma pressão sistólica de 9, é difícil de identificar a artéria, mesmo com, com o Doppler junto. Então, é importante sempre questionar o anestesista, olha, não estou vendo nada pulsar por aqui, como é que está a pressão, e pede para ele aumentar um pouquinho essa pressão, deixar uma sistólica ali por, por 11, 10,5 de ajuda. Essa pressão intraoperatória ela é importante para a identificação da artéria também. Excelente. Eu, Eu queria... acho
0: que é legal, legal lembrar também que a gente tem que ligar os vasos cremastéricos e extracremastéricos. Né? A gente sabe que tem alguns trabalhos aí que, que falam de, de uma vantagem também em relação a quando se esquece de, de ligar esses vasos, até pensando na própria recidiva, na né? identificação de recidiva. Você quer comentar alguma outra coisa, Sandra? Sim. Uh,
1: bom, em relação a isso que você comentou, Leonardo, é fundamental ligar a veia cremastérica. Essa é a principal causa de recidiva. Então, na, na técnica subinguinal, esse é um dos primeiros passos cirúrgicos. Quando você traciona um pouquinho o cordão espermático para mais na superfície, a gente geralmente passa um penrose ali por baixo, mas a tração tem que ser gentil. Caso contrário, você causa esse espasmo arterial. Uh, o vaso cremastérico é facilmente identificado e ele faz parte do, do, de um passo cirúrgico, uh, vamos dizer, elementar para evitar recidiva na, na, na varicosselectomia. Uh, no nosso programa nós utilizamos uma anestesia diferente. A gente não usa hack nem em geral. A gente usa uma anestesia com bloqueio do cordão espermático. Então, com uma combinação de xolocaína, marcaína, e o paciente fica em anestesia endovenosa, com propofol. Então, é uma cirurgia ambulatorial, nós fazemos isso num contexto não hospitalar, né? fazemos na clínica, óbvio, com uma estrutura de hospital, onde esse paciente ele vai ser submetido à sedação, né? com propofol, fica em bomba, e uh, o plano anestésico é dado para que eu consiga fazer a incisão na pele, no subcutâneo, e a bordo cordão espermático, e, com o cordão espermático sob visão direta, aí que nós fazemos a infiltração da, da, do anestésico. Porque se você faz uma infiltração percutânea, você tem um risco aí maior de ter algum hematoma. Então, essa é um, uma dica né, para aqueles que usam a... a ou, ou independente de usar hack ou usar um, uma anestesia geral, enfim, eu creio que no caso da utilização, por exemplo, de uma anestesia endovenosa, ah, cuja opção, então, é complementar com o bloqueio do cordão espermático, fazer isso sob visão direta, porque você vai ter menos complicação. Muito bom.
0: É, eu queria trazer à tona, então, um tema que, se, se não é controverso, é, é ainda bastante incerto, é, que é operar varicocele em algumas situações especiais, especificamente falando da fertilidade, eu queria falar do paciente azospérmico, né, o paciente que tem ausência de espermatozoides aí no espermograma. Uh, Daniel, você quer começar comentando alguma coisa sobre o que, que é, o que significa e quais os resultados que se tem em relação a operar varicocele em paciente azospérmico? É, é, interessante. Esse é um
2: assunto bastante interessante, mas eu acredito muito que tudo que a gente possa fazer para melhorar o ambiente testicular, mesmo em pacientes azospérmicos, a gente pode ter um ganho com esse paciente. É claro que tudo tem que ser levado em consideração, idade da esposa, potencial reprodutivo do casal inteiro, mas Sempre quando a gente tem a possibilidade de melhorar o que pode ser melhorado, eu sempre costumo oferecer para os meus pacientes. E uma delas é, sim, fazer a varicocelectomia em pacientes que não ejaculam espermatozoides por uma insuficiência testicular, a não obstrutiva. Então, é, o Sandro tem, tem, tem alguns trabalhos mostrando, é, inclusive de metanálise, mostrando que operar é, a fazer a cirurgia de varicocele em homens azospérmicos, a gente pode ter até 2,5 vezes maior a chance de encontrar espermatozoides na biópsia testicular. Né? Isso, quando os pacientes acabam não ejaculando Espermatozoide após a cirurgia. O Nesse mesmo trabalho que o Sandro fez, uma meta-análise, né, Sandro? Se não me engano, basicamente 44% dos pacientes que foram submetidos à cirurgia, pacientes asospérbicos, voltaram a produzir espermatozoides no ejaculado. É claro que depende muito de alguns fatores, né? E talvez um dos principais fatores seja a técnica cirúrgica, a experiência do cirurgião, do cirurgião envolvido na cirurgia. É, e, claro, há o tipo histológico uh, testicular predominante. Né? A gente sabe que, dependendo do tipo histológico, a gente pode ter uma chance maior ou uma chance menor de recuperar essa produção de espermatozoides após a cirurgia. Mas o mais importante, a ideia fica, se tem varicocele, se tem hipertermia se tem hipóxia com estresse oxidativo, por que não melhorar e retirar esse estresse oxidativo da jogada e ver o que, que sobra disso? E muitas vezes a gente tem surpresas muito agradáveis, né? melhorando a recuperação dos espermatozoides testiculares e, eventualmente, os pacientes voltando a ejacular espermatozoides. Não se sabe ainda por quanto tempo, mas se volta a ejacular, procura-se logo fazer o tratamento ou até mesmo congelar esses espermatozoides para uso futuro.
0: Se não me engano, até na, na questão do, da etiologia que você falou de anatomopatológico, de biópsia, casos de síndrome de Sertolione também acabaram aparecendo espermatozoides na recuperação com tratamento de varicocele, né? Então, para salientar ainda mais a importância, né? É, mas pensando até nisso, uh, Cocusa, o, o Daniel falou de, de questão da biópsia, né? Do anatom patológico. Uh, faz sentido pensar que esse paciente com varicocele tem que fazer biópsia em algum momento? pré-operatório, intraoperatório operatório pós-operatório, intra pós pensando até em prognóstico de reprodução? Essa pergunta é extremamente interessante. Acho que tem algo controverso, é fazer biópsia em paciente
3: com infertilidade para diagnóstico. O que a gente sabe, acho que o Daniel comentou, é aproximadamente 30% dos pacientes com azospermia vão voltar a ejacular espermatozoide em algum momento. Embora gravidez seja extremamente raro, menos de 5% deles podem ter uma gravidez espontânea, Apesar de que o primeiro paciente descrito como tratamento de varicocele era descrito como azospermia e teve uma gravidez espontânea, esse não é o objetivo final uh, de a gente oferecer a cirurgia para um paciente azospermico. Uh, mas a gente sabe que a, a, o padrão histológico predominante no testículo tem uh, uma correlação com a chance desse paciente voltar a ejacular espermatozoide ou com a chance de achar espermatozoide é, na ausência de ejacular espermatozoide espontaneamente, da gente procurar extrair espermatozoide no testículo. Esse padrão histológico é importante. Apesar disso, uh, o testículo é um órgão extremamente heterogêneo. Então, você tirar uma, uma, um pequeno fragmento e dizer que aquilo corresponde a, ao restante do, do, do parênquima é complicado, porque você pode estar diante de uma, uma informação que você vai dar para o paciente de uma possibilidade muito pequena e aquela amostra que a gente tem não representar o todo do testículo, você pode dar isso de uma forma positiva demais ou uma forma negativa demais e isso não representar a realidade. Ah, nos casos de azospermia em que eu opero ah, varicocele, eu faço uma biópsia, apesar de todas essas questões aí da heterogeneidade do, do testicular, da histologia, ah, eu acho importante ter essa informação frisando tudo isso para o paciente.
0: Quer complementar, Sandro, alguma coisa sobre azospermia e varicocele?
1: Sim, eu creio que no caso da azospermia é fundamental. Uh, é claro que a gente tem que discutir com o paciente que as evidências são limitadas. Existem algumas evidências aí que apontam no sentido de um benefício da correção de varicocele em caso de azospermia não obstrutiva. Uh, o Daniel e o Marcelo já falaram da questão do retorno dos espermatozoides na ejaculação. O valor preditivo da biópsia testicular tem, sim. Eu também faço, no, nos casos de varicocelectomia nesse contexto, a biópsia intraoperatória. Nós sabemos que quando tem um padrão de hipoespermatogênese ou de parada de maturação, esses são os casos de melhor prognóstico, tanto para encontrar espermatozoides numa extração de espermatozoides futura, ou então mesmo aparecer os espermatozoides na ejaculação. Nos casos da síndrome de Sertoli, Embora tenham alguns casos descritos, é muito raro. As, as casuísticas, em geral, mostram que nos indivíduos que têm síndrome de Sertoli, não aparece espermatozoides na ejaculação. Embora tenha um outro estudo aí, mas as casuísticas são pequenas. Mas o que eu queria a, salientar é que nesse contexto da zoospermia não obstrutiva, é imperativo fazer um exame chamado a análise de microdeleção do cromossomo Y, porque uh, nós temos aí que, em média, 10% dos homens com a não obstrutiva vão ter um fator genético, pode ser uma síndrome de Klinefelter ou pode ser uma microdeleção uh, no cromossomo Y. É importante que os colegas saibam que ali no cromossomo Y, no braço longo, uh, uh, estão a maioria dos genes né, responsáveis pela espermatogênese. Existem, então é como se a gente tivesse o cromossomo Y, fosse um livro da espermatogênese, e tem três capítulos. Um capítulo chama ZFA, outro capítulo chama ZFB, e o outro capítulo chama ZFC. Bem, se estiver faltando o capítulo A ou B, nós não devemos oferecer para esse paciente grandes perspectivas de fertilidade biológica, porque nós sabemos que esses homens na esmagadora maioria, não terá nenhuma possibilidade de ter espermatozoides. Então, vale na discussão do paciente com a não obstrutiva fazer o exame da microdeleção do cromossomo Y. E se não houver microdeleção, ótimo, vamos em frente nessa discussão. E se houver microdeleção, olhar onde ela está. Porque se ela estiver na região A ou B, esse indivíduo, no meu entendimento, não é um candidato para prosseguimento de nenhum tipo de tratamento.
0: Muito bem lembrado pelo Sandro, faltou aqui a gente contextualizar que esse paciente realmente não teria nenhuma alteração genética. Né? E um outro ponto, eu vou dar essa, essa função aqui para o Cocuza, também um pouco com divergente em, em aspectos de conduta, é alguns casos onde a gente tem a indicação de fazer Cirurgia de correção de varicocele para pacientes hipogonádicos. Já há algum tempo a gente tem visto alguns trabalhos, né, nas últimas e quase todas aparece algum trabalho relacionado a isso. Uh, Cocuza, quer dar uma opinião? Testosterona baixa e varicocele.
3: Eu acho que esse é um aspecto extremamente importante, uh, esquecendo um pouco as outras indicações de infertilidade nos adolescentes, alteração de parâmetros seminais teste de função espermática é algo que a gente vai ver com muita frequência nos próximos anos e não tem como, como não prestar atenção a isso. são cada A população envelhecendo, as pessoas extremamente preocupadas com o bem-estar, com o, bem -estar, com os, o rendimento, eh, tanto no sentido de esporte, de trabalho, disposição, do ponto de vista sexual, é algo que cada vez se torna mais importante e relevante e a gente tem que colocar isso no contexto do atendimento desses pacientes. E aí surge o diagnóstico de varicocele e a possibilidade de tratar a varicocele, como o Daniel disse muito bem agora há pouco, no contexto de criar um ambiente melhor no testículo, para que ele possa trabalhar melhor ao longo da vida. Eu, eu uh, raciocino da seguinte forma, se é muito claro para todos nós aqui, nós estamos discutindo há uma hora, sobre o impacto da varicocélia e os benefícios que ela causa para o testículo é, e o ambiente testicular, e é o testículo responsável pela produção de testosterona, e isso existe uma correlação direta e a gente tem que se preocupar com isso cada vez mais. A questão aqui é o momento para quem indicar, para quem se preocupar. Os trabalhos são relativamente recentes, é coisa de 5, 7 anos para cá, um pouquinho mais talvez, mas... Uh, prestando atenção que a gente vai ter opção no futuro, quando o paciente diminui aquele desejo reprodutivo ao longo da vida, um pouco mais velho, em que existe não fazer nada ou na grande maioria das vezes a fazer uma reposição de testosterona para esses pacientes que entram aí numa, numa andropausa e muitas vezes relativo essa queda de testosterona, que isso acho que é um aspecto extremamente importante, são aqueles pacientes que querem ter uma testosterona um pouco maior e aí entra na questão de reposição de testosterona a longo prazo, numa idade mais avançada. Do ponto de vista de, de testosterona, ah, os trabalhos mostram benefícios principalmente para pacientes com testosterona mais baixa. São aqueles pacientes que têm, em geral, o, 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 o cutoff e o limite, são aqueles com testosterona abaixo de 300, apresentam, em média um benefício de 100 nanogramas por decilitro, o um aumento da testosterona após a correção cirúrgica. Existem várias séries, muitas, algumas revisões, alguns trabalhos prospectivos, mas ah, são trabalhos focados em principalmente em pacientes com infertilidade ainda, ah, poucos trabalhos com um grande número de pacientes, mas eu acho que isso é relevante, ah, existe uma atenção muito importante nisso hoje, e a gente não pode simplesmente focar do ponto de vista reprodutivo e esquecer o que a grande maioria das pessoas raciocina dessa forma, lá você já teve seus filhos, você não quer mais ter filho, então esquece o testículo e vamos acompanhar de outra forma esses pacientes que tem problema de testosterona, às vezes tem problema realmente ou não tem, a testosterona é baixa, ou Uh, tendo em vista um paciente com 350, 400 de testosterona, ele quer ter 500 e a opção aí é você repor a testosterona ou e, ao qual ele vai entrar num ciclo vicioso de reposição e vai abandonar ou atrapalhar o funcionamento do testículo dele a longo prazo, ou a gente dá atenção para o tratamento dessa varicocele e para o melhor funcionamento de testículo do testículo dele a longo prazo possibilitando, quem sabe, o adiamento na reposição de testosterona para uma, uma fase uh, mais para frente, ou até mesmo um bem-estar por um período longo de tempo maior. Resumindo, eu dou atenção, óbvio que é uma indicação ainda uh, contestável, tem que ser discutido com cada paciente, cada situação, mas é algo que eu sempre lembro para os pacientes, que a longo prazo a gente tem que entender essa função testicular e tentar preservar isso ao longo, a, a, ao longo do tempo.
0: É isso aí, concordo plenamente. Eu acho que a gente ainda engatinha nessa questão de entender direito essa como dizer assim, essa biodiversidade do testículo, né, e aonde a gente pode chegar com essas intervenções, é, mas como você comentou, a gente está chegando aí perto de uma hora de discussão, então eu queria encaminhar mais ou menos para o final da, da nossa discussão para entender o pós-operatório, né. É, para então, explicar para o urologista geral, enfim, o que, que ele tem que esperar, como é que ele vai acompanhar esse paciente no pós-operatório. Uh, Sandro, que, quando é que a gente começa a investigar espermograma e o que, que a gente espera na maioria dos pacientes depois que a gente opera para observar melhor ou não desse paciente?
1: Bem, no pós-operatório é fundamental uh, uh, pensar que o ciclo germinativo, ele dura cerca de 75 dias, ou seja, uma safra nova de espermatozoides a partir das espermatogônias estaria pronta para ser ejaculada, na ausência daquele fator tóxico que é a varicocele, cerca de dois meses e meio, três meses depois. Então, nós costumamos fazer um espermograma Uh, com três meses de uh, após a cirurgia e nós fazemos o espermograma, o espermograma com três, seis, nove, doze meses, ou se a gravidez acontece aí antes. Nós fazemos também a, a, a avaliação do perfil hormonal, então nós fazemos pré-operatório e pós-operatório com FSH e testosterona total. Esses dois elementos aí são críticos, você pode acrescentar mais coisas, mas esses dois são... O FSH e a testosterona é o mínimo, e nós fazemos a análise da fragmentação do DNA espermático no nosso programa, sempre no pré-operatório e no pós-operatório, juntamente com o espermograma. É importante lembrar, então, esse é o pós-operatório do paciente com varicocele. Nós vamos ter, uh, no caso da microcirurgia, muito pouca recidiva, cerca de 1% dos pacientes que são operados pela técnica subinguinal microcirúrgica terão uma recidiva. É muito raro ver hidrocele. Uh, porque esse, 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 esse tipo de abordagem evita, então, essas complicações. E a maioria dos pacientes terá uma melhora nos parâmetros seminais, já começa no terceiro mês, mas uh, aparentemente o auge é com seis meses de pós-operatório. E uh, isso tende a persistir, isso tende a persistir na, na, nas avaliações subsequentes. A grande maioria dos pacientes que vão obter uma gravidez espontânea, conseguem a gravidez espontânea no primeiro ano de segmento, alguns no segundo ano. Uh, mas é importante também ressaltar, Leonardo, que uh, muitos pacientes se beneficiam por uma pra, pra quando vão para uma técnica de reprodução assistida. Então aquela ideia de que o indivíduo tem uma varicostele, um espermograma muito ruim, então não compensa operar porque ele vai precisar de uma reprodução assistida, é importante que o, os urologistas saibam que hoje tem evidências mostrando que mesmo um indivíduo indo para uma fertilização in vitro, uma técnica de ICSI, operar a varicocele traz vantagens. Então hoje temos estudos, nós temos aí meta-análise publicada, temos um estudo original publicado também, mostrando que a melhora do, do, do espermograma, ou da fragmentação do DNA espermático nos indivíduos candidatos à reprodução assistida, traz um benefício tanto na taxa de, na taxa de gravidez clínica, na taxa de nascidos vivos e uma diminuição na taxa de abortamento espontâneo. Então, o benefício da varicocele ele é amplo. Ele envolve a questão de restabelecer uma fertilidade natural e melhorar chances também reprodutivas no contexto da reprodução
0: assistida. Muito bom, excelente. Eu acho que, que é isso aí mesmo. A gente tem está passando do período aí, chega perto de uma hora, o pessoal já está terminando a corrida, já está terminando o trajeto para o hospital... Já, já deu para a gente discutir bastante um tema que com certeza é amplo e daria bastante tempo para a gente discutir mais coisas aqui. É, vou ter, dar um espaço aí para terminar um agradecimento a todos de uma maneira geral e de novo uma discussão de excelente nível. Não tinha como ser diferente aqui com três especialistas aí na área é, e tanto uma área tão específica como é a infertilidade, mas sem dúvida nenhuma especificamente também ao tema. Então, queria começar agradecendo. Obrigado, Cucuza, por ter aceitado o convite, participado aqui da nossa discussão e dar um espaço aí para você dar alguma consideração final.
3: Obrigado, obrigado, Leonor. Obrigado, Sandro e Daniel. Se eu tiver que fazer um comentário, eu queria ressaltar um ponto que o Daniel comentou agora há pouco, ele falou sobre adolescente. Eu acho que tanto as pessoas que têm contato com pacientes adolescentes como nós, que temos contato com pacientes uh, com infertilidade, no meu ponto de vista, são os dois principais momentos em que a gente tem para fazer o diagnóstico desses pacientes e para poder indicar o tratamento corretamente e evitar que essa varicocele de forma progressiva lese o testículo ao longo da vida. Ou seja, pacientes adolescentes, eu não acho que todo mundo, obviamente, isso já foi dito, a gente não vai falar sobre indicação de novo, mas não, são, é uma minoria que precisa ser tratada mas é o momento em que a gente pode, principalmente um pediatra, uh, diagnosticar uma varicocele grande, uma varicocele grau 3. Se essas varicoceles são aquelas que causam problemas maiores no testículo, forem diagnosticadas no momento inicial, dá para a gente evitar o que a gente pegue problemas maiores lá na frente. E para nós uh, que tratam, que recebemos esses pacientes com infertilidade, que definitivamente não é comum entre a faixa de 30 e 40 anos de idade, esses pacientes procurarem um médico um urologista, que a gente faça o diagnóstico, oriente direito, faça o diagnóstico de outros problemas relacionados à e quanto a varicocele, momento ah, ideal, como o Sandro disse agora há pouco, se não vislumbrando uma gravidez, vis, é, diagnosticar e tratar adequadamente uma condição que possa levar a outros problemas na vida do paciente ao longo da vida, como a gente citou da testosterona. Então, são as oportunidades que nós temos de... A uh, diagnosticar não só a como outros problemas aí nesse primeiro, nesse contato, que muitas vezes é o contato inicial de um paciente com um médico urologista.
0: Obrigado a todos. É isso aí. Obrigado também, Daniel, parceiro aí também de, de eventos, de SBU, enfim, uh, pela disposição aí de estar com a gente aqui nesse momento. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Sandro. Obrigado, Cocuza. É, excelente excelente
2: conversa. É, eu acho que nós temos que lembrar sempre a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina. E como tal, é, nós urologistas devemos respeitá-la e devemos realmente abordar essa doença é, com é, a importância que que ela precisa. Né? Então, o Cocuza comentou, eu também tinha comentado no início da nossa conversa sobre a importância de de avaliar os nossos adolescentes masculinos, trazer os adolescentes para o nosso consultório, não só para abordar varicocele, para abordar também o resto da saúde masculina. É, e o Sandro comentou, né, na última fala dele, a respeito, vamos operar varicocele, não só pensando em uma gravidez natural, mas também pensando em melhorar essa qualidade seminal para um tratamento de é, reprodução assistida, seja ela qual for. E aí eu lembro, né, mensagem final, o laboratório de fertilização in vitro ainda não é um passe de mágica. É, não basta entregar um óvulo um espermatozoide para o embriologista e falar para o embriologista, se vira aí e faz um bonito embrião e faz o paciente engravidar. Não funciona dessa maneira, pelo menos não é, é, neste momento em, em que vivenciamos a reprodução humana. Talvez no futuro isso até possa acontecer. Porém, hoje nós precisamos municiar os nossos laboratórios com bons gametas. E nós temos a obrigação hoje de fazer o melhor para os nossos pacientes que estão nas nossas mãos. Ou seja, melhorar é, é, o que pode ser feito para nós melhorarmos é, a qualidade do espermatozoide, que caso não consiga uma gravidez natural, vai ser entregue para o andrologista, para o embriologista trabalhar é, com um tratamento adequado
0: é, de laboratório. É isso aí, muito bem. Obrigado, Daniel. E obrigado, Sandro. É, pela disposição também do tempo, pelas informações e pela discussão de hoje.
1: Eu quero te ag agradecer a oportunidade, Leonardo, a participar do UROTOX, da SBU Sessão São Paulo. Essa é uma marca da diretoria da atual gestão, do Geraldo Faria, de toda a equipe, você à frente aí da organização do, dos UROTOX, eu acredito que já ultrapassou o número 20 e deve ter, pelo que eu sei, mais de mil seguidores aí acompanhando essa, essa novidade, então eu quero parabenizar toda a diretoria, você em particular, a, a presidência aí do Geraldo, trazendo novidades e principalmente nessa época desse distanciamento que a gente é obrigado a viver, essas iniciativas são muito bem-vindas, atualizando os colegas e eu fico muito grato aí de participar da diretoria no Departamento de Infertilidade e Reprodução, e trabalhar com esse grupo. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, obrigado a todos. E, com certeza, esse tempo de pandemia trouxe alguns benefícios, que a gente poder utilizar mais essas ferramentas, mas, com certeza, a gente sente falta de nos encontrar e, em breve, poderemos fazer isso. Obrigado a todos. Você acabou de ouvir mais um episódio do UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo.